0: Bom dia, amigos e amigas, estamos começando mais um podcast Sexta Produtiva, o podcast da Operação e Manutenção Inteligente. Hoje nós estamos com o Fred Jorge Mendes, da empresa Valorec. Ele é responsável pela área de produção e por muitas outras áreas na Valorec e é um, um grande influencer aí do LinkedIn também, que eu acompanho muito, sou um grande fã. É, nós vamos tratar hoje sobre um tema muito importante que precisa ser falado que é o Preconceito Etário. E eu estou aqui hoje com ele para a gente poder iniciar mais um excelente podcast.
1: Bom dia, Fred. Tudo bem? Bom dia, Átila. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você hoje para a gente poder falar um pouco desse tema que realmente é importante, que vai fazer uma grande diferença para nós, aí, já está fazendo hoje vai fazer nos próximos anos. né? Então, Com acho certeza. que é relevante, é importante você estar tá tocando nesse tema.
0: Até para os ouvintes entenderem melhor, quando a gente começou o podcast Sexta Produtiva, a ideia era trazer grandes nomes como o Fred para discussão sobre temas importantes do setor produtivo em geral. Já trouxemos é, gerente de facilities de edifícios comerciais, de shoppings, de indústrias e muitas, muitos tipos de indústrias que nós temos é, para poder abordar. Os temas variam muito, só que o tema de hoje ele tem uma relevância maior porque ele acaba englobando tudo que a gente faz, principalmente no mercado de trabalho, né, com algumas crises que nós passamos, onde nós temos demissões, contratações, esse tema se faz muito necessário. Mas antes disso tudo, a gente quer começar pela, pela aquela pergunta-chave que nós fazemos em todo o podcast, que é... Fred, como que você se tornou o Fred de hoje? Conta um pouquinho para o pessoal sobre a sua trajetória.
1: Bem, a, a minha trajetória começa lá na cidade de Teófilo Otoni, que fica no Nordeste de Minas Gerais, Legal. e foi onde eu comecei a, a, a minha vida né, estudando, e logo depois eu fui para Vitória e depois Belo Horizonte estudar é, no Cefete, né? Então, o CEFET foi uma grande escola, é, onde eu tive contato ali com a indústria e, e pude perceber é, que ali realmente estava a minha vocação estudei no CEFET o curso técnico o SENAI também depois eu fiz um curso superior é, no CEFET na área de normatização e gestão da qualidade fiz uma pós-graduação também nessa mesma área Legal. quando o Fred... surgiu
0: Desculpa Oi. te interromper, o técnico que você fez antes foi em qual área? Foi, foi em alguma dessas áreas?
1: Eu fiz é, três cursos técnicos, né? Eu fiz um legal. na área de mecânica industrial, fiz um de informática industrial e também um de automação industrial. O primeiro Caramba. no, no, no Cefet, os dois outros é, no Senai.
0: Bem completo, legal.
1: É, e o Senai... E o CEFET são escolas assim, diferentes, mas que se complementam. Né? Então, é, são grandes instituições que o nosso país tem. E aí eu fiz esse curso superior na, na, na área de normatização e, e qualidade industrial. Foi um curso muito bom. Na época aí que o, o Falcone já tinha é, disseminado bastante aí a, a questão da qualidade no Brasil, eu pude ter contato com muitas das pessoas que trabalhavam é, com ele. E foi um aprendizado muito bom. E aí eu fiz uma pós-graduação nessa mesma área, né, e na sequência eu tive a oportunidade de trabalhar é, embarcado, né, offshore, onshore, é, em projetos aí pelo mundo afora. Então eu fiz projetos, né, prestando serviço para é, uhum. uh, uh, é a BP, para a Exxon, para a Petrobras, para a Total, para a Isso em que área Schall. de atuação, Fred? Então, é, nessa, nessa, nessa época, né, depois do curso técnico, é, eu entrei na antiga Manesman. E a Manesman é, me ofereceu uma oportunidade de estágio. Eu fiz o estágio na área técnica, acabei sendo efetivado. Tive uma jornada profissional ali, em paralelo com a minha jornada acadêmica. Então, eu comecei na Manesman como operador de, de, de produção após o estágio. E ali eu fui crescendo também, né? eu fui operador, eu fui é, técnico, fui supervisor, eu fui analista é, então... de operações, né? e quando eu era a, analista de operações, eu fui é, convidado para participar desses projetos aí de suporte à instalação de tubulações em poços de petróleo. E aí foi uma jornada fantástica, porque como eu estava te dizendo, é, eu pude aliar um pouco daquele conhecimento sobre qualidade, sobre mecânica, automação, né, no campo, dando suporte à instalação dessas, desses produtos da antiga management, hoje Valorec, aí ao redor do mundo. Então, trabalhei em Angola, trabalhei na Argentina, na Bolívia... É, participei assim, no Brasil inteiro, né? Nordeste, aqui na, na Bacia de Campos, participei de eventos aí fora do país, na Inglaterra, Estados Unidos, México, muito enfim, foi, foi uma jornada muito boa, até que eu vim parar aqui, Rio das Ostras, né? próximo aqui de Macaé, onde a gente iniciou um grande negócio para então V&M do Brasil, que era Valorec Management, né? e depois Valorec, que a gente iniciou aqui um, um negócio de soluções tubulares, né? onde a gente não só entregava é, os tubos, mas a gente agregava soluções de serviços para que a gente pudesse efetivamente resolver o problema do cliente. Né? E Entendi. isso foi fantástico, porque trouxe uma experiência muito boa para mim e criou oportunidades assim, enormes aqui para a região. Né? Então foi muito, foi muito legal essa, essa experiência. E está sendo ainda, né? porque eu ainda estou aqui na empresa.
0: Com certeza. Eu, Fred, eu tenho fiquei curioso aí. O que, que te levou a fazer esses três cursos técnicos? Por que, que você decidiu fazê-los?
1: Olha, na época, é, eu é, ainda tenho, né? mas na época eu acho que eu tinha ainda mais uma, uma, uma sede né? por conhecimento e por realmente fazer o melhor, sabe? Isso não é frase de efeito, né? Uhum. E foi muito inspirado nos exemplos que eu tive lá na, na, na antiga mas Eu tive a sorte de ter é, mentores, né? na época não, não tinha esse nome, mas hoje eu posso reconhecer que eram mentores e, e bons coaches né, que me é, inspiraram e me instruíram a, a isso. Olha, Fred, você tem sempre que buscar é, o melhor. E, e uma das funções que eu fazia na, no início da minha carreira era de programação de máquinas CNC. Então, a, a, uma máquina CNC, ela é composta por sistemas mecânicos né, e sistemas de automação. Então, eu precisava entender das duas coisas, né, de mecânica, por causa da usinagem, o funcionamento da máquina, né, toda Sim. a tecnologia de transformação do produto, mas eu precisava entender também de programação, um pouco de robótica, um pouco de é, é, automação industrial para poder gerar o produto ali usando esse tipo de equipamento. Então, Sim. isso me inspirou e foi transformador para a minha vida. É, Eu vejo
0: assim, pensando até como um contratante, de repente, é, quando eu vejo um profissional que tem um curso técnico de mecânica, de automação e de informática, é um profissional extremamente comple completo, né? É, uhum. No que se diz, é, por exemplo, para operar um torno, para fazer a manutenção de um torno. É, e aí eu fico pensando, você acha que esses cursos técnicos realmente influenciaram nas suas promoções ignada da tua carreira, ou você acha que teve algum outro motivo além disso?
1: É, os cursos técnicos, com certeza, eles influenciaram, né, mas eu digo sempre o seguinte, que é, ter o conhecimento é 50%, você precisa ter também a habilidade de transformar esse conhecimento em valor, em algo útil para as pessoas, né, e ter uma atitude muito positiva, muito genuína, construtiva é, no seu relacionamento com as pessoas. Né? É, uhum. vo você ter esse relacionamento construtivo, genuíno, né, é, faz com que o seu conhecimento né, e a sua habilidade de transformar esse conhecimento em valor sejam é, é, diferenciais ainda mais fortes sabe Então, é, eu acho que é por aí.
0: Tem 50% de conhecimento e 50% do seu perfil comportamental, né, das suas ações, do seu mindset, não é isso?
1: É, exatamente. Eu acho que é, nós fazemos tudo, Átila, para as pessoas. Né? É, então, é, saber lidar com as pessoas, ter habilidades é, é, relacionais... Saber exercitar a empatia né, é fundamental para qualquer tipo de negócio. E, e nesse Sim. sentido, né, nós é, é, temos que ainda evoluir muito. Né? E certeza. essa essa tem sido uma busca na minha, na minha jornada profissional. E eu posso te dizer que ela complementa muito bem né, as habilidades técnicas, entendeu?
0: Sim. Sem dúvida a gente poderia fazer um, um podcast aqui, ou até, é, vou te convidar outras vezes, a gente pode falar sobre planejamento estratégico, que eu sei que você é um grande estudioso e aplicador da área. Eu acho que é muito importante. E aí a minha próxima pergunta vem nesse sentido. Você falou sobre pessoas... É, e, eu, eu, e a gente vem falando aqui sobre alguns pod, outros podcasts, né? Nós, geralmente, iniciamos a nossa carreira numa área um pouco mais técnica e, no fim, quando a gente ganha experiência, a gente vê que tudo tem a ver com as pessoas. Então, às vezes, a gente olha um pouquinho mais para a gestão, para outras, é, outras situações. Queria entender um pouquinho mais, até para os ouvintes entenderem a sua trajetória, o que que te, te fez migrar desses cursos técnicos, né, mais é, é, voltados para automação, para um curso superior, numa área, talvez, de normatização, de gestão. O que, que fez dessa guinada? E por que, que você não fez, por exemplo, uma engenharia mecânica? O que, que te fez dessa guinada?
1: Então, é, aí eu, eu vou te contar uma, uma história que aconteceu no curso técnico, né? que eu tive um professor, que hoje já não, não está entre nós, o professor André Luiz, e o professor André Luiz, ele dava aula de normalização, de normatização e qualidade industrial. E, e logo nas primeiras aulas eu me apaixonei pela, pela matéria, né? fiz na época um trabalho muito bom é, relacionado com a ISO 9000 é, nos postos da rede Petrobras em Belo Horizonte, esse trabalho ganhou um, um destaque, e aí o professor André chegou para mim e falou o seguinte, Fred, eu acho que você consegue se destacar nessa área, estuda um pouco mais, né? a, 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 o CEFET estava criando esse curso superior na época na, na área de normatização e qualidade industrial e eu fui lá e, e segui essa, essa esse conselho né do, do professor André Legal. e fui para essa área né então eu, eu realmente eu me apaixonei é, pela área de normatização e qualidade industrial e aí eu me aprofundei na época na parte de é, método de solução de problemas né, e de melhoria contínua. E, e foi até por isso que eu me destaquei no processo seletivo da, da antiga Manesma E aí eu realmente eu procurei estudar a fundo é, essas técnicas. Por quê? Porque isso também complementa o conhecimento técnico que nós temos. Né? Quando Sim, você é. É, se depara com um problema técnico, você às vezes precisa de um método para que o seu conhecimento técnico seja organizado na busca da solução ou na busca de uma melhoria. Né? Então, basicamente, é isso que um método de solução de problemas como o MASP, como o 8D, como o d é, é, faz. E aí a gente faz uma jornada ainda mais longa, né? Porque a gente vai lá em Aristóteles, né? Quando ele fala é, dos questionamentos, né? E se passa por é, Descartes quando ele fala é, é, das análises, né? Então, é uma viagem realmente é, é, longa, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma, um audiolivro, né? Que falava sobre a forma como é, os árabes é, resolviam problemas já na... na na, na idade média e que foram assim, meio que ignorados por nós. E eu realmente eu procurei é, me aperfeiçoar nisso, porque eu acho que a engenharia né das hard skills, ela se complementa muito bem com os métodos lógicos de solução de problemas, de melhoria e de aperfeiçoamento. Né? Então, muito foi bom. basicamente por isso. Muito bom,
0: excelente. Excelente complemento. Aí. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão fazendo todas as anotações aí é, realmente está sendo muito, muito bacana entender como que você se tornou o Fred de hoje, com muita experiência, é muito influente para muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Agora, indo para o nosso tema principal, Fred, é, a gente quer falar hoje aqui muito sobre um tema que é até, não, não sei se polêmico seria a melhor palavra, mas é importante de, 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 ser, de ser falado, que é o preconceito uhum. etário. Queria entender uhum. contigo para a gente desenvolver o assunto, o que, que você entende pelo tema e o que, por que, que você acha esse tema tão importante.
1: Bem, eu vou, eu vou falar com você desse tema, falando um pouquinho da, da minha jornada também, porque eu sou é, um engenheiro é, tardio, né? eu, eu comecei a estudar engenharia depois dos 30 anos, né? eu tinha todas essas formações, mas eu queria estudar é, engenharia e aí eu achei na engenharia de produção é uma uma disciplina que realmente é apaixonante também. Então, eu me formei aos aos 37 anos. né Então, depois dos 37 anos, é, eu, eu vi que eu aproveitei muito mais o curso de engenharia pela maturidade que eu tinha. né e, do, e, e hoje, até hoje, eu, eu estudo. né Eu passei pela engenharia, fiz é, pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e depois um, um mestrado. Bem, o que, que isso quer dizer? Né? Que o fato de eu ter passado por essa etapa de aprendizagem um pouco mais velho, me trouxe uma capacidade né, muito maior de absorver esse conhecimento e relacioná-lo com a vida profissional, com a vida prática. Perfeito. Então, eu penso que quando nós valorizamos né, as pessoas que têm uma idade um pouco maior, nós... Estamos trazendo para dentro das organizações, em primeiro lugar, experiência. Né? E o que, que é experiência, se não a habilidade né, de transformar conhecimentos é, explícitos e tácitos, né, é, habilidades em valor. Perfeito. Entende? Então, quando eu tenho aqui, eu tenho aqui na, 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 na minha equipe um, um mecânico que a gente contratou agora recentemente, ele tem mais de 50 anos. E ele é uma pessoa que é o exemplo dessa uh, dessa questão que eu estou te passando. Ele, pela experiência que ele tem, ele consegue fazer uma análise mais completa uh, dos problemas, né, e ter uma solução muitas vezes mais eficaz porque ele consegue, ali, através da experiência que tem, fazer com que a, a habilidade dele seja é, aplicada de uma maneira mais efetiva. É aquela história, Sim. sabe aquele, aqueles meios de campo do futebol? Eu me lembro muito do, do Éder Aleixo é, é, jogando um pouco mais velho né, no Atlético Sim. Mineiro, que é o meu time do coração. Ele pegava uma bola é, na intermediária ali da, da defesa atleticana e lançava para o ataque com um passe só. Ele não corria o campo, mas os passes dele eram extremamente precisos. Né? Hoje, é. nas organizações, essas pessoas de maior idade são como um atacante veterano, são como um meio de campo veterano. Ele dá o passe necessário para fazer o gol, entende? Entendi. Então, acho que é, é, é muito importante a gente dar, é, dar esse valor. Tem um outro aspecto, acho, se você me permite, que com é certeza. o conhecimento também. Né? Essas pessoas aí, com 50 anos tiveram diversas oportunidades de aprendizagem na vida. Com certeza, muitas delas aproveitaram essas oportunidades. Se elas pudessem ter a oportunidade de sentar e escrever um livro, seriam livros riquíssimos que nós teríamos, né? manuais de treinamento é, sim, sim. extremamente diversos. Né? E muitas vezes elas não têm a oportunidade de fazer isso. Então, quando nós adquirimos esses profissionais para as nossas equipes, nós damos a oportunidade de que todo esse conhecimento possa ser útil mais uma vez e de uma forma diferente, né, e enriquecer aí a jornada de outras pessoas.
0: Perfeito. E, Fred, você acha que esse preconceito etário, ele acontece... É, mas para a contratação desses profissionais, ou eles acontecem também quando os profissionais estão dentro da empresa, de certa forma?
1: Olha, é, pelo que eu tenho visto né, assim na, na, no mercado, eu posso dizer que acontece das duas formas. Tá? Outro dia eu questionei uma, uma grande empresa de, de consultoria, né, porque ela criou um programa é, de jovem profissional. Eu falei assim, poxa, muito legal né, você ter criado o programa do jovem profissional. O que, que você acha de criar um programa também do profissional sênior? Para tratarmos com, com equidade das questões. Né? Existem muitos profissionais que hoje têm mais de 50 anos e que estão à procura de uma reinvenção profissional, mas eles encontram as portas fechadas. Né? E aí vem a questão da responsabilidade social das empresas, que é justamente criar esses programas para que esses profissionais possam trazer de volta, trazer à tona é, o valor que eles construíram ao longo da jornada profissional deles. Então acho que as nossas empresas elas precisam criar, para inserir os profissionais, programas de profissional sênior, valorizar, retreinar, dar uma outra abordagem ao um conhecimento que eles têm. E dentro das organizações também, nós vemos sempre né, uma frase que eu, às vezes eu ouço de algumas pessoas de, de RHs que falam o seguinte, ah, nós temos que oxigenar a organização e colocar a gente jovem. Ora, as pessoas de mais idade, elas também podem oxigenar as organizações, né, se você olhar os CEOs das grandes empresas do mundo, né, vamos pegar o exemplo do Tim Cook, por exemplo, tem mais de 60 anos e quer empresa mais inovadora do que a, a Apple, então, Sim. se você pegar o Bill Gates, o Bill Gates, ele está, quando a gente fala de ESG, né, que é a, a, o novo framework de valor de, de mercado, né, que fala do environmental, do social e da governance, você tem o, o Bill Gates como um empreendedor né, que foi à frente no social. E Sim. quantos anos o, o Bill Gates tem? E o Jorge Paulo Lema? Nós vamos falar que o Jorge Paulo Lema, por causa da idade, ele não contribui tá mais para a sociedade? Mais está velho demais, então nós temos que trazer este framework né, dos grandes líderes, das pessoas que nos inspiram, para o nível operacional, para o nível tático é, das organizações também, porque nós vamos ter Bill Gates, nós vamos ter Jorge Paulo Leman ah, aqui é, contribuindo para as empresas de alguma forma. Sabe? Agora, Sim. É, as empresas têm que se preparar para isso, né? têm que qualificar os seus gestores, têm que mudar os valores, as crenças, né? para que surjam novos comportamentos de gestão de pessoas nessa área.
0: Perfeito, sem dúvida. Você entende, assim? só para a gente poder é, trazer esse assunto um pouco mais é, para frente, o que, que você entende que é a principal barreira ou as principais barreiras que impedem ou uma contratação ou a recolocação desses profissionais em uma empresa. Você acha que tem algum, alguns motivos específicos para a gente poder destrinchar aqui um pouquinho melhor?
1: Uh, eu vou começar pela responsabilidade é, dos gestores estratégicos. Os gestores estratégicos precisam querer fazer isso. Tá? Uhum. Isso precisa ser valor para as organizações. Assim Perfeito. como a questão é, racial ela tomou uma proporção maravilhosa dentro do, do nosso país. A questão da mulher também está é, tomando uma, uma proporção assim, fantástica. Nós precisamos discutir o etarismo. Né? Nós precisamos fazer com que as empresas tenham na sua base de valores, nos seus princípios, né? a questão do combate ao etarismo. Então, isso é a responsabilidade dos gestores estratégicos. Né? A partir deste ponto, desse exemplo que eles vão dar, eles vão inspirar os gestores de recursos humanos, os gestores de operações, a abrir oportunidades para que as pessoas mais velhas possam mostrar o seu valor. Mas também tem um outro lado, que aí é das pessoas, é das pessoas. As pessoas, elas precisam ser protagonistas da própria jornada profissional. E aí, cabe buscar o aperfeiçoamento, cabe buscar alinhar o perfil profissional, que foi tão brilhante, aí, talvez nos últimos 20, 30, é, é, 40 anos, ao nosso tempo. É entender um pouco da, da centricidade do cliente. Entender um pouco da parte de automação, do mundo digital, do uhum. relacionamento. É fazer aí, dar um banho de loja no próprio é, currículo, no próprio perfil profissional, para que na hora que a oportunidade apareça, ela esteja preparada para mostrar o seu valor com questões atuais, mas com background realmente de história, de exemplos, né, de legado. Sim. Então eu penso que é dessas duas formas
0: legal e tem uma questão cultural também muito forte você citou uma um, um caso bem interessante né que são o programa dos jovens talentos que hoje nós vemos uhum. muito ainda tem um, um certo preconceito etário com a idade das pessoas que estão começando no mercado, né, em, em relação à experiência e, e, e muitas outras coisas. Mas, sem dúvida, a gente não vê um programa também voltado para a terceira idade, quando, na, em realidade, a expectativa de vida está aumentando, a tendência é que nós tenhamos cada vez mais profissionais. Aí você imagina só, o profissional ele entra numa empresa, trabalha, sei lá, 20 anos numa empresa, 15 anos numa empresa, e é mandado embora, e aí esses profissionais passam a não ter mais colocações no mercado, porque eles tão, passaram da idade, por exemplo. Então, é uma questão que precisa ser discutida. E aí, eu acho que quando você traz essa, esses pontos, é importante que a gente também trabalhe isso culturalmente no RH, nas, nos programas de recolocações, para que isso tudo funcione muito bem.
1: Fred Eu, eu, anotei, algum,
0: eu anotei alguns pontos aqui importantes. É, você falou de alguns aspectos sobre, sobre o, que, o que acontece. Então, é, um, um dos pontos positivos que um profissional de, de, de maior idade, é, de uma idade mais avançada traz, é a experiência. Então, aí você tem a experiência e o conhecimento. E a experiência e o conhecimento, elas vão ajudar, na verdade, esse profissional a talvez tomar uma decisão mais rápida, a resolver um problema
1: de mais rápido, de uma forma melhor. Você concorda com isso? Exatamente, olha, quando a gente pensa é, no conceito de discernimento, né? O, o discernimento é o que é a capacidade que você tem de fazer escolhas, né? Então a nossa vida está o tempo inteiro relacionada com as escolhas que a gente faz, né? Sim. Então, se um profissional ele tem bastante conhecimento, se ele tem a, a, a experiência, ele possivelmente vai fazer as escolhas baseado no conhecimento e na experiência que ele tem. O que, que precisa dar realmente uma, uma atualizada é a questão é, dos valores e a questão é, das tecnologias e das abordagens relacionais do nosso tempo. Com certeza, o profissional de mais idade, ele tem uma contribuição a dar nas decisões das equipes é, e das organizações. Isso vai muito, Atila, de encontro, né? com aquela questão do, da oitava perda do Lean. Né? Você sabe que o, o Jeffrey Licker, no, no livro dele, fala sobre esse oitavo desperdício, né? que é o desperdício da habilidade de contribuição intelectual das pessoas. Imagine você o quanto que a sociedade está desperdiçando de eh, habilidade intelectual, de habilidade de inovação, de habilidade de contribuição para que Sim. os nossos processos, serviços eh, sejam mais produtivos ao não inserir estes profissionais eh, no mercado. E isso traz uma consequência, inclusive, econômica. Né? Porque imagine Sim. você que as pessoas vão ter que se aposentar agora aos 65 anos. E se você não tiver essas pessoas ativas economicamente até os 65 anos, se você não preparar a sociedade, os gestores eh, para isso, nós vamos ter uma, uma, uma previdência eh, fadada ao fracasso. Então, Sim. é uma questão é primordial para nós resolvermos enquanto profissionais, enquanto mercado de trabalho, mas também enquanto sociedade.
0: Com certeza, Fred, e uma, uma, uma situação importante que você mencionou, eu, eu acompanho muitos profissionais também, é, que trabalham muito tempo na empresa, depois acabam sendo desligados e essa fase, fase de recolo recolocação é muito complicada. É. Muitos deles acabam até tentando uma iniciativa própria, como são profissionais com muita experiência e conhecimento, eles tentam, por exemplo, uma consultoria, trabalhar de certa forma, mas que na em realidade, Fred, como você mencionou muito bem, é, a gente acaba tendo um conhecimento acumulado muito grande, que acaba, muitas vezes, ficando marginalizado nesse aspecto. Né? E, e se a gente, como você mencionou, consegue trazer de volta, recolocar esses profissionais, nós conseguimos ter uma base de conhecimento que não precisa ser desenvolvida, ela já
1: está lá, não é isso? E eu vejo assim, o, a, a consultoria, né, o, o empreendedorismo, para esses profissionais, é extremamente útil. Mas a, a sociedade tem também uma responsabilidade no sentido de proporcionar a essas pessoas a preparação para isso. Né? Imagine uhum. que hoje um, um profissional que é, foi demitido, né, talvez aí é, em 2015, muitas pessoas foram demitidas ali perto de 2015, 2016, por causa da, da crise que o país é, é, atravessa desde então, e elas têm um conhecimento acumulado, mas se elas não tiverem, por exemplo, uma um conhecimento sobre a Customer Experience, por exemplo, uhum. como é que ela vai formatar a proposta de valor dela, para que essa proposta de valor seja reconhecida pelo mercado como a solução para alguns desafios. Qual que é o papel da sociedade né, enquanto é, forma né, de fazer com que as pessoas consigam o seu próprio sustento? É trazer para as pessoas, né, primeiro, a consciência de que elas precisam é, se requalificar, transformar aquele conhecimento é, é, que ela obteve no passado em algo útil agora para o presente. Então, acho que entidades como o SESI, o SENAI, o SENAC, o SENAT, né, é, é, podem contribuir as universidades podem contribuir através de programas de extensão, as empresas podem contribuir também através de programas de responsabilidade social. Então, eu penso que nós temos uma, uma grande oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas e fazer com que elas sejam economicamente ativas também como empreendedores. E quem sabe gerar oportunidades para que outras pessoas, né, jovens ou não, possam ser inseridas no mercado de trabalho. Então, é, é, eu, eu tenho aqui um conhecimento de uma, uma pessoa que é do meu contato, e que ela, com certeza, já está é, acima dos 40 anos, é mulher, negra, e ela falou o seguinte, olha, eu não estou satisfeita com a minha é, posição né, de trabalho agora, ela faz um trabalho extremamente operacional e ela foi fazer o que? Ela foi estudar e agora já está fazendo a transição de carreira para essa nova é, jornada que ela está tendo. Então, o que que fez com que ela pudesse, depois dos 40, se reinventar profissionalmente? O conhecimento, a oportunidade de aprender algo novo. Então, eu imagino que isso é que a, a sociedade precisa proporcionar esses profissionais. E os profissionais ter a responsabilidade e a humildade é, de se reinventar, ter a consciência de que eles precisam ser protagonistas nesse tempo em que nós estamos vivendo. Perfeito. Eu convido também aos
0: ouvintes que estão aí é, nos ouvindo nesse episódio aqui do Podcast Sexta Produtiva, aos profissionais de RH, é, como o Fred está trazendo para a gente, esse tema precisa entrar em debate, a gente precisa falar, eu acho que é dessa forma com que é, a gente consegue diminuir esse, esse preconceito e também recolocar os profissionais de maioridade no mercado. Fred, como conclusão, eu anotei alguns pontos aqui, eu quero, ver, quero que você possa ratificar. Eu entendo que para a gente trazer esse assunto à é, tona e como talvez uma solução que você trouxe aqui para a gente, você falou primeiro da responsabilidade dos gestores na contratação e dos profissionais de RH na contratação e recolocação. Então, por exemplo, se nós tivéssemos consultorias, empresas de RH que pudessem trabalhar melhor os programas de recolocação desses profissionais, isso já fomentaria muito, o mercado ajudaria. E um segundo ponto que você falou é que também os profissionais eles precisam ser protagonistas da sua própria história. Como? Se recolocando no mercado através de conhecimento, como você citou o exemplo. Então, primeiro ponto é a responsabilidade dos gestores, e o segundo ponto depende também da pessoa de ser protagonista aí, buscando conhecimento e se recolocando, é, pensando nos conhecimentos do mundo atual. Estou certo? Tem mais alguma coisa para acrescentar? O que, que você acha?
1: Não, eu penso que este é o, o, o caminho, sabe, Atla. É, o meu pai, ele tem uma, uma frase que é fantástica, de é uma sabedoria enorme, ela é curta, mas de uma sabedoria enorme que eu já coloquei, em vários trabalhos, né? Porque me inspira muito, né? Ele fala o seguinte: meu filho, o mal do mundo é a moleza, né? Uhum. Então essa frase, apesar de ser simples, né? Ela tem aí um, um, um desafio para todos nós, né? Que é sair da inércia, na verdade. É, é, você nada que foi feito para se movimentar gera é, frutos parados na verdade? Então Sim, nós seres humanos é, até o momento né, em que a gente faz a nossa passagem é, nós não fomos feitos para ficar parados e é preciso que nós assumamos as nossas responsabilidades e quando eu falo de responsabilidades é cada um ali no sua eh, posto que ocupa atualmente. Né? Então, os gestores estratégicos, como eu disse, precisam assumir a responsabilidade social de direcionar as suas empresas no sentido de dar as oportunidades, de criar eh, os valores, né? de colocar isso na missão das empresas, né? de incentivar crenças de que esses profissionais podem realmente ser úteis dentro da organização e inspirar esses comportamentos pelo exemplo. Eu vou te falar assim no meu caso. Aqui, a última contratação que a gente fez, assim, praticamente todas as pessoas tinham mais de 45 anos. E eu sentei com eles, conversei com eles e eu vi assim, a, a, a gratidão dar aquela oportunidade, entendeu? Então... E quando eu, eu perguntei depois de 30 dias como é que eles estavam indo né, para os nossos team leaders aqui, eu falei assim, Fred, está todo mundo indo muito bem, muito bem. Então, é por, que, por que não inspirar as pessoas através do exemplo? Né? E aí vem a questão né, do, 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 do profissional de RH que precisa pensar na sociedade como uma teia né, de diferenças que precisam ser respeitadas. Né? as mulheres, os homens, os negros, as pessoas de mais idade, as pessoas de menor idade, né? porque também a gente tem que dar oportunidade de aprendizagem é, é, para os jovens. Né? É, é, então a gente não tem que escolher as pessoas pelo que elas são externamente, mas pela diferença que elas podem fazer nas empresas, entende? Uhum. Então, esse tem que ser o novo é, modelo mental. E, por último, a questão da responsabilidade que cada um tem na sua jornada. Né? Eu estudo até hoje, e eu vou estudar até o último minuto da minha vida, porque o mundo gera conhecimento a todo instante. Eu acho que estudar, conversar com as pessoas, buscar conhecimento, buscar aprendizado, manter esse espírito aprendiz é fundamental para as pessoas de maior idade poder se inserir no mercado de trabalho, mostrar a experiência delas como valor, gerando ali soluções para os problemas que a gente tem hoje em dia. Esquecer, não é esquecer do passado, é esquecer os frameworks que estão ultrapassados, que estão obsoletos, e adotar novos para a sociedade de hoje. Entendeu? Então é, essa é a responsabilidade que os profissionais têm. Acho que se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos ter aqui uma sociedade muito mais inclusiva e economicamente muito mais eficiente, sabe? E aí a gente vai ter grandes surpresas é, em termos de inovação é, na nossa sociedade, eu tenho certeza.
0: Muito bom, Fred. Agradeço imensamente a sua participação, acho que tem muito mais assunto para a gente conversar, com certeza faremos outros podcasts juntos e quero te agradecer muito pela participação, os ouvintes que estão é, aí acompanhando desde sempre o podcast Sexta Produtiva. Para a gente encerrar, Fred, eu quero que você faça algumas considerações finais aí para quem está ouvindo, esse é um grande momento aí e que você também possa disponibilizar as suas redes sociais ou as formas que os ouvintes podem fazer contato com você, caso queiram debater um pouco mais sobre o tema e se desenvolver melhor. Fique à vontade.
1: Tá, eu te agradeço, Atila, assim pela, pela oportunidade de, de falar sobre esse assunto, né, é, eu sou muito ativo lá no, no LinkedIn, ultimamente eu estou estudando um pouco mais, então eu estou publicando um pouco menos, é, gosto do LinkedIn porque acho que é importante a gente... É, interagir com outras pessoas, aprender com outras pessoas. Estou trabalhando agora no projeto de um livro né, que se chama O Profissional das Galáxias e a Jornada das Estrelas e, e vai ser um livro dedicado aos profissionais que querem realmente se reinventar, que querem buscar uma jornada profissional sustentável, né, uma jornada profissional que esteja baseada naquilo que nós aprendemos é, de melhor. Então, estou trabalhando nesse projeto também. E acho que discutir né, temas é, como esse e outros é, é fundamental para que a gente vá cada dia mais enriquecendo as discussões, aprendendo uns com os outros né, e, e fazendo com que a sociedade evolua. Né. Então acho que Bem. o Brasil tem um compromisso aí grande é, com o mundo de se tornar protagonista aí do, do cenário é, econômico, de desenvolvimento social. E essa transformação, com certeza, vai começar na atitude de cada um de nós. E aí, eu tento fazer o meu papel e estou disponível aí para trocar experiências com as outras pessoas.
0: tá? Fred, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer mais uma vez os ouvintes. E na semana que vem tem mais podcast Sexta Produtiva, o podcast da manutenção e operação inteligente. Até lá. Tchau, tchau.